0: Somos Los Podcasters, búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como podcasters Escucha nuestro playlist en Spotify, mejores discos del siglo XXI.
1: Llegamos a la mitad del episodio eh, para mencionarles nuevamente de que acá al costado pueden yapearnos para poder mejorar eh, en cuanto a producción del contenido, ¿no? Ya se han dado cuenta que hemos hecho un bonito skin, buenas cámaras, y un mejor sonido en cuanto a micrófonos Pero quisiéramos mejorar, ¿no? Para se entregar, entregarles un mejor contenido Para un 2021
0: Exacto, ¿no? Y de hecho para que la cámara de Ardon Tampoco se esté fallando sí. Como sí. previamente hemos estado seteando Y de hecho, este Ardon me dio la buena noticia De que hace poco eh, Mejor dicho, el primero de, de este mes eh, Oyo de eh, Franco Alberto Osorio Paredes en eh, eh, entonces genial, eh, gracias, buenazo. O sea, la verdad que nos, nos la subió bastante. Porque este, si bien aún estamos ahí ahí luchándola con, con los seguidores y, y los likes, este es genial que alguien diga, como que Oye, vamos a apoyar este proyecto. pues, Así Ajá. que sí, vamos a seguir mejorando las cosas.
1: Bueno, ahora sí, seguimos nuevamente con la, con la lista, ya con la segunda mitad de la lista. Eh, podrían darnos, eh, por favor, el, el honor del siguiente álbum?
0: Bueno, antes de darnos esta breve pausa, habíamos terminado con Deftones, con el OMS.
1: No, why nothing.
0: ¿No? Sí. Bueno, es el turno ahora de... O sea, esto no es... No lo queríamos... No queríamos darle un orden exactamente, porque al igual que muchas otras listas eh, de otros medios eh, más grandes... Es bastante ecléctico en cuanto a, a géneros, ¿no? Y no nos parece justo de repente darle una puntuación, no nos gusta, no nos gusta mucho tampoco. Pero a este álbum le vamos a dar 10 de 10. <ríe> no, mentira. Pero, o sea, sí, sí. de verdad, es, es muy bueno. Eh, tiene unas colaboraciones que están on point. Es el disco We Will Always Love You de, de Avalanche. De hecho, eh, The Avalanche ya es un grupo, se podría decir, de culto entre la gente, ¿no? Uh -huh. eh, eh, tanto en los en los en los melomanitos latinoamericanos como obviamente en Inglaterra este toda la todo el, el mercado anglosajón ¿no? de hecho es una de las bandas que si bien es de la escena de Melbourne ¿no? de esta escena ácida este si vienen de si vienen de ese, de este país y es particular ¿no? de que en los últimos años eh, bueno, en este caso ya salió una banda de Phonics Tan pastrula es Y
1: aparte que el, 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 que el disco ha salido hace muy poco, ¿no? ¿Será menos de una semana?
0: Eh, te diría que sí, hace cinco días O sea, es más, uh -huh. cuando estábamos haciendo este conteo Había salido, o sea, cuando, cuando Sí, cinco días, sí eh, Entonces, de hecho, eh, este, este disco eh, También has ampliado algunas partes de, de sus antiguos trabajos eh, lo que es lo, lo que lo, lo que muestra un, un proceso creativo bastante interesante pero eh, también es uno de los discos que más ha tenido participación de artistas invitados ¿no? uh -huh. y en este disco ha estado eh, como te, como conversamos no eh, blue orange eh, rivers Cuomo de Wizard no que personalmente el tema que, que graban con él no me gusta mucho pero de ahí te podría decir el tema con condenser curry y Freaky y Sampa the Great en Take Care in... Es
1: e, e, una misma canción, dice. es una misma canción
0: La una misma canción, tío, Take Care in Your Dreaming a su... y el video eh, el visualizer que hicieron de, de esta canción el video que está en YouTube eh, es un trip de, o bien de hongos o bien de LCD, es tal cual men. deberías de, de, de revisarlo, es, o sea,
1: esa, esa colaboración con, de Tom York, con Burial es cualquier cosa comparado a esto o sea, no sabría decirte de no porque creo que... O sea, no, tío, aún... sí, es cualquier cosa, mano. Es cualquier cosa, mano. <risa> disculpe, sea, disculpe, que... disculpe, disculpe, por no me mate, pero no, no me gustó. Y eso que, no sé, por separado, cada artista me, me, me vacila mucho, ¿no? Burial con, con toda la influencia de, que, que cambió en la el, el electrónica en la década pasada. Tom York, bueno, ya saben, por las obvias razones, y Fortit, que ya es como que se va más por esa zona de IDM, pero las tres juntas parecía como que cualquier cosa, tío. De verdad. Cada uno yo por su lado, no sé. ¿No? Pero mira. O sea, creo que también ayuda mucho este enfoque de que tienen ellos, ¿no? Claro.
0: Eh, creo que eso les abre un poco más el, eh, la posibilidad de recursos, ¿no? Y de hecho, eh, para pasar... Ahora a lo siguiente, de hecho yo le tiro todas las flores de este álbum, meto las manos al fuego, eh, tiene colabora, hasta te, creo que te compartí una canción de MG&T con Johnny Marr colaborando en un mismo tema. Uh -huh. eh, entonces este rápidamente ¿no? para pasar al siguiente álbum te diría mis canciones favoritas favoritas en este en este caso sería All the Sun que uh
1: -huh.
0: tiene que dice que es una colaboración con Perry Farrell de James Addiction, también una de mis bandas favoritas, entonces es bastante grande el. O sea, no era grande el hype porque no sabía que iba a salir este disco. Hermano, lo Así dijiste, hermano,
1: una... lo dijiste. Dijiste que James Addiction es tu, es tu banda favorita. Bueno, una de tus bandas favoritas. Ajá. Parece, ¿no? Exacto. Entonces,
0: una gran sorpresa. No era tanto el hype porque no sabía que iba a salir, pero fue una, fue una grata sorpresa, ¿no? De ahí diría que Take care in Your In Your Dreaming con Desert Curry, con Tricky y Zampa de Great. Y eh, terminaría con We Will Always Love You, ¿no? la canción que le da su nombre al disco, que es un feed con Blue Ranch.
1: 10 de 10 entonces, según Rubén. Bueno, seguimos con el siguiente disco ¿Cuál, cuál sería? Bueno tío, el siguiente disco eh, sería Ahora eh,
0: Saltamos un poco hacia El hip hop uh
1: -huh.
0: Es un disco de Gay Electrónica eh, Uno de los eh, rap, un, un, Uno de las promesas De los promesas de inicios de los 2000 Se podría decir Y que saca ese disco de hecho Estando inactivo durante unos 10 años ¿No? Wow. Eh, y de hecho cada vez que investigo más sobre el disco y sobre electrónica eh, me parece más interesante porque es uno de estos, de estas personas de la comunidad eh, afroamericana que ha adoptado al Islam como su religión. Uh -huh. Entonces este, su postura política es lo que tal vez muchos norteamericanos considerarían radical, ¿no? Eh, y hasta muchos hasta lo, lo critican de antisemita. Entonces este ese lado controvertido, wow. y por otro lado eh, controvertido como personas que trabajan con él, ¿no? También este como Jay Z y como este eh, por ejemplo, no en, en este disco muchos han dicho de que es es en por muchos momentos un disco de Jay electrónica fit Jay Z, entonces creo que también esa es una gran razón para darle una escuchada. En verdad este eh, o sea ambos están muy bien en este disco eh, de hecho el, el eh, algunos temas que yo recomendaría personalmente eh, sería Ghost of Sully slim eh, también eh, the neverending story y the blinding no con Travis Scott eh, en este caso particularmente mi favorita sería the neverending story eh, tiene bastantes este o sea tiene bastantes eh, pasajes que de repente te pueden recordar a los últimos discos de Kendrick Lamar en cuanto a a este, este estilo de narración tipo pastor de, de religión de iglesia eh, de congregación de eh, hablarle al público no pero pero en clave de del Islam no de hecho, también este contiene. Este es un, este es un dato que me pareció muy interesante, de que contiene eh, justamente eh, estos, estos extractos de discursos de Luis Farrakhan, que es un, un, este, un islamista, eh, y de, eh, clasificado como, como una como un extremista eh, por la Southern Poverty Law Center, que es como la organización sin fines de lucro que, que, que busca cuidar los derechos humanos, ¿no? Y que no sé, en estos casos de segregación en comunidades, ¿no? Pero bueno, eh, creo que eso sería todo para mí sobre este disco de... quien, quien ahora eh, se llama... F electrónica a
1: la. Bueno, el, el siguiente disco es el de Freddy Gibbs, Alfredo, ¿no? Con The Alchemist, que fue a mitad de este año, salió. Es un disco de corte de más de 10 canciones. Mencionamos, este este disco lo reseñamos en su momento. Hace ah, semanas que salió nomás, y ah, mis favoritas Sigue siendo Babies of Full, de verdad. Sapleo, o sea, lírica,
0: verdad. rimas. Y de hecho, este, también este, la, la colaboración con Conway con the de Machine ¿no? de, del colectivo mm -hmm. Griselda, la canción que hay de puta madre. Aparte de ello, eh, yo mencionaría de repente Scotty Beam con Rick Ross y este baby shit y de hecho también tiene un tema acá eh, con, con Tyler the Creator al que también deberían darle una o sea si si a Tyler y más, más son más de escuchar este artistas que canciones de repente podrían darle una escuchada de ese fit something, something to rap about
1: eh, sería una muy buena continuación de lo que fue Bandana o sea yo creo que o sea el pata se
0: refiere como como un como un rapero muy versátil no o sea le pones a cualquier productor y, 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 y saca muy, buenas, muy buenos temas de, con él, ¿no? Uh -huh. Es decir, este, de hecho también, eh, este mismo año trabajó con, con Joseph Dayes y con Tom Misch en el disco colaborativo de ambos. Entonces este, creo que Puch, es uno de los artistas más relevantes actualmente. Eh, me parece que dentro de su carrera, sí. si alguien busca algo similar, no lo sé. Eso sí, no. Yo diría que no, creo que es, no. creo que
1: es otra clave. Creo que va más... No, creo da que, que y de... Matt Leaf son dos cosas distintas, ¿no? Se nota, claramente sí, creo que
0: Creo que es un punto medio en lo que hemos escuchado con Griselda y, y, y un bandana, por ejemplo, ¿no? El siguiente disco, este, me, han de, me he dejado con ganas de comprarme un taller en el teatro, mano. <risa> <risa> el, el siguiente disco, este, es un álbum que yo personalmente lo, lo coloqué en este de contrabando, ¿no? Y de hecho también lo, lo recomendamos en su momento, eh, en las recomendaciones semanales. Eh, por eso es, es bueno que se que nos sigan en, en Facebook e Instagram, porque ahí soldamos recomendaciones semanales en historia todos los lunes. Sí. Y bueno, ¿no? Es el disco Limbo de Aminé. Eh, Aminé es un, un cantante norteamericano y bueno y de hecho eh, él, él, él viene teniendo actividad tiene eh, eh, ya este sería su tercer disco eh, viene produciendo desde 2017 eh, en cuanto a discos de larga duración de hecho ya había tenido ciertos éxitos con, uh -huh. con este creo que la o sea creo que tam, creo que ha reventado en cuanto a promoción o o en cuanto a. En cuanto a. En, en el mainstream, es decir, porque. O sea, creo que como lo conversábamos la última vez con. Con personas más. Eh, más comerciales, entre comillas, ¿no? Como. Eh, Rosalía, por ejemplo, ¿no? Eh, Tú sabes que un. Que un artista está en su momento cuando. Empiezas empieza a ver colaboraciones con todo el puto mundo, ¿no? Claro. Entonces. Entonces creo que. Creo que eso ha pasado con Aminé en esta temporada, en este año. Finalmente, de este disco. Eh, me vacila mucho, Compensating, eh, con John, John Tuff, de hecho eh, es uno de los, de los singles de este álbum.
1: Me.
0: Es un disco bastante agradable, eh, como te digo, también tiene temas eh, eh, bailables, tiene bangers, ¿no? eh, personalmente. Eh, me, gust, me gustó mucho este tema, como te comenté, no, Compensating con Juntaf. Con y bueno, este tema no eh, también, que más si lo es Roots con J.D. y Charlie Wilson. Este Charlie Wilson, este cantante de, de la Gap Band, una una banda ¿se podría decir? histórica de fans, soul, reading and blues. Eh, y creo que ese es algo que hemos visto, estas influencias las hemos visto bastante este año y es algo que personalmente me ha gustado. Eh, y J.D., que es eh, tal vez uno del... También ha estado en muchos fits este año. De hecho, eh, creo que mucha gente de este colectivo Village Village, de donde también está Ergang, una banda que recomendamos a inicios del año, eh, porque también estaban sacando muy buenos temas. Y de hecho, Ergang Gang también este, participó en el disco que, que ya hemos reseñado de Gorilla, ¿no? Eh, que también es un, es un gran disco, ¿no? Entonces, eh, creo que es, ese colectivo, Spillage es Village, junto al este, colectivo de Tyler The Creator, Outfuture eh, creo que, pucha, han, han de alguna manera generado bastante... para... para. Para este año, ¿no? Para, este,
1: para esta generación de músicos, ¿no? O sea, se ve un experimento bastante paja. Un disco que estamos esperando mucho tiempo para reseñarlo y se nos fue la mano por ahí. ¡Ah, no, tío! ¿Sabes quién reseñó ese disco? Ese disco lo reseñamos también, el Live Stumor, el que el, He el, el T– T Mind, mano. Caster lo reseña. Res Tanto contenido hemos sacado que nos hemos olvidado nuestro propio contenido. No, eh, lo, lo reseñó en su momento Adriana, eh, comentó que la había visto en vivo y toda esa nota, y yo recuerdo que había salido hace recién, hace unas semanas atrás, ¿no? Eso fue mitad de este año y toda esa cuestión. Qué buen disco, tío. Me quedo con, todavía sí. con Dream Palette, que es con este feat con la cantante de Sunflower Bean, la bella cantante de Soul Flower Bean. Y nada, tío, ¿qué, qué, podrías, qué podrías comentaros un poco sobre, sobre ese artista? O sea, creo
0: que en, el, en su momento lo dije, no, a mí, o sea, este, este ejercicio de electrónica experimental... Uh -huh. eh, ¿no? como, como comentábamos, viene de un sello que o sea, a ti te pareció rarísimo ¿no? Porque sí. le sentías muchas influencias de glam rock, de, 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 de soul, de funk, de, de psicodelia Y era como que, oye, porque es una en una label que más que nada son artistas eh, independientes de electrónica ¿no? claro. Entonces creo que en este disco eh, ha mostrado una faceta interesante, de hecho antes también ya ha tenido buen respaldo de la crítica, pero creo que con este disco ha, o sea, ha salido en un momento justo para, en el cual eh, no solamente su base de seguidores y la crítica eh, lo aplauda, sino para que también la gente voltee a verlo, no el común de las personas. Eh, personalmente me va a hacer un culo, este, también por el tema de que, te, te comenté, ¿no? me, me pareció me una continuación lógica... a Uh, o sea, as, como as que me disco. lo imaginé Como una continuación lógica a Jimi Hendrix
1: mm.
0: como, como una combinación entre Lo primero que salía de Khan O Kraftwerk Con alguien tan habilidoso como Hendrix Para hacer este, ese tipo de temas
1: Pero en, en clave de glam rock ¿no? Claro, claro Recuerden que su primer disco salió en, Que se llama Saving the Hands of Love En 2018 Igualmente por la disquera WAP Records Suena un poco bien raro, ¿no? O sea, War Records siempre se ha, ha sido reconocido por bandas un poco más eh, caletas, ¿no? Por el, todo el tema de IDM o el, el noise rock, ¿no? Eh, dos bandas que podría ser eh, separadas de todo este cúmulo ha sido Abstour en su momento y Stereo Love, ¿no? Entonces eso es como que, ¿qué habrá pasado ahí? Eh, son son ¿no? Mandaza, ¿no? Mandaza. entonces uno dice: Bueno, ¿qué, qué, 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 habrá, ¿qué habrá con Abyss Tumor este año? Pero no, tío, creo yo que es de esos discos que pones en el. los escuchas de, de principio a fin y no hay, no hay ningún desperdicio, creo yo. No hay ningún relleno, como siempre hemos comentado algunas veces, ¿no? Una dicen: Pero, oh, eh, pero este disco de acá o este disco de acá, pero son discos, por eso, no, no son canciones, no son singles, pues, ¿no? Pero nada, eh, dime, tranquilo melomanito, tranquilo melomanito ¿no? Puta, me ¿no has hecho acordar esa tranquilo. vez cuando, cuando estábamos reseñando Rolling Stones y todo el mundo decía, hoy, pero ¿por qué, por ese, por qué no aparece Blur? Y yo recuerdo todo asado, hoy, son discos, mano, no son canciones. Por favor, no falta ese respeto. <risa> <risa> no me hagas perder el tiempo. <risa> no, nada. <risa> Ya, eh, no, tío, yo creo que sí podría poner mi primer ajá. Que me ha fue la que habla pues, este,
0: Gospel for a New Century, la verdad. Es la que también es, o sea, la siento bastante este glam rock. Glam no, rock me...
1: setentero, pero no como pero digas, glam ah, rock metal de, ajá. de los ochentas. Ah. A mí así la Dream Palette por el hecho de cómo comienza, ¿no? Ya es como batería y guitarra. Y este. este estribillo. Comienzo con un estribillo al inicio. Y la cantante, ¿no? Julian Comming de So Forever Bean ya es como que. Cantanos. No, tío, aguente, aumenté, No es la canción más, por así decirlo. Eh, arriesgada en todo el disco. Pero para single. Funciona, ¿no? Pero nada, ya, tenemos que seguir con el siguiente disco. Este sí es eh, Pray for Paris, que es una reseña que va a comentar a continuación Rubén.
0: Bueno, Pray for Paris creo que fue uno de, uno de los discos más, o sea, un, uno de los más esperados por la base eh, de gente que escucha hip hop, que escucha eh, música urbana, o sea, creo que. Eh, y también por el tema de que viene de, de, esta, de este colectivo productora, ¿no? Con, eh, tan relevante en los últimos años. Y que en cierta manera. Eh, ahora podemos también ver ciertos revivals, ¿no? En, en el hip hop. Y en este caso, eh, se vino un revival interesante del Boom Bap con ellos, ¿no? Con eh, también, ¿no? este Elementos agregados, ¿no? Obviamente, ¿no? no solo, eh, que, que complementan muy bien, ¿no? Este, esta propuesta minimalista ¿no? de, de hip hop como este boom -up. y bueno eh, este disco es el pray for Paris es el disco el tercero de West Side Gun. este disco trae en la portada una adaptación de la victoria de David sobre Goliath del de pintor Caraballo mm -hmm. y bueno es una recreación de Virgil hablo y, o sea, y creo que el, que el disco es tan brutal como, como propone la portada ¿no? Principalmente recomiendo 500 Ounces eh, con Freddy Gibbs y Rock Marciano, producida por The Alchemist. Así que van a ver, como, no una continuación, pero sí algo con, con las vibras del, del Alfredo.
1: Bueno, ya vendiste eh, el tema, ya. ya. O sea, mencionaste The Alchemist, Freddy Gibbs, ya, ya lo vendiste, ¿o? O sea, en, en, en verdad, entonces, está, está eh,
0: bastante baja la propuesta. Eh, también a la sentiment o sea en verdad ahora lo veo un poco o sea lo veo un, o sea un poco este vamos a poder decir eh, subversivo este disco mano todo lo que está pasando en Europa y, <risa> sacas play for Paris y les mandas a la Senni. ese tema con y es un tema con Conway Damachín Machine y Benita Butcher también parte de Griselda así que vas a escuchar tú, pum, 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 pum", por todos lados <risa> Eh, una locura eh, de ahí y 327 eh, con Joey Vadas Tyler the Creator y Billy Exo o sea ya aquí puto, o sea creo que tienen eh, muy buenas colaboraciones de hecho también hay temas producidos por DJ Premier por eh, más temas de The Alchemist por el mismo Tyler the Creator aparte de, de esta colaboración entonces eh Está bien paja. El siguiente disco es Aguayama. En verdad, eh, este es uno de los discos que todo, todo el año, eh, poco a poco, eh, es, eh, lo proponían como hijo del año. No sé si tú también lo,
1: lo llegaste no, a percibir. No. Llegaste mm -hmm. este, lo he visto, lo he visto. Me, me da unos aires al a, a, a homogénic de Bjork al recién, a la portada. Como que muy imponente, ¿no? Como una guerrera, una cosa así. O
0: sea, sí es imponente la portada. Y yo también, eh, cuando lo vi eh, posteado, eh, creo que te lo comenté, ¿no? Creo que es una, es una de las Bjork de este año.
1: <risa> ¿En serio?
0: la <risa> uh, atiné eh... entonces, la atiné. No, tío. Ese es lo lo caso. Eh, que... En verdad, este disco es, no es algo que haya escuchado hace mucho tiempo, Mayas, eh, O no es algo que formalmente haya escuchado en, 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 su combinación, en combinación. O sea, tienen algunas eh, partes de este noise pop de Black Dresses, uh -huh. eh, canciones, eh, guitarras pesadas, teclados, sintetizadores pesados. Pero por otra parte, tiene canciones extremadamente bailables como Come the Gag Songs. Y este Por otra parte O sea Personalmente Esta canción es Si ves RuPaul O te gusta lo que es eh, La cultura Vogue Te vacila Madonna Has visto eh... Pose Si ¿Sí has visto Pose country ah. songs Es como te vas a poner A bailar Es Pose oh, La, la fa, Tal cual Exacto <ríe> Y lo verdad... Eh, como tú dices ¿no? es imponente eh, transmite esa, esa vibra de hecho también en canciones y yo creo que parte también de la bueno, o sea cómo no va a estar segura de sí misma si tienes una gran voz, tío, o sea personalmente eh, o sea, no es, no es eh, simplemente un, un, un buen acto sino también creo que hay un talento bastante interesante y por otro lado, este por ejemplo, no tiene canciones que de repente podría recordar a Britney Spears del inicio de los 2000, por ejemplo. Eh, con tema como XS. Eh, y bueno, ¿no? Y, y por otro lado también podría recomendar este tema que, como, como decía, ¿no? Era más en onda Black Dresses que sería Shut the Fuck Up. Bueno, no, el, el disco es bastante va, va, variado, ¿no? Eh, va del dance, a noise pop, al, 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 al reading and blues, al rock. Hay algunas personas hasta que, como te comenté, este, para mí es un poco más noise, noise, eh, noise pop, pero algunas personas dicen es este new metal.
1: ¿Nu metal? O sea, ¿me entiendes?
0: Es como que simplemente es una manera de categorizar este ritmo de guitarras pesadas combinadas con sintetizadores que es muy... Te remonta mucho al inicio de los 2000. Al igual que tiene muchas referencias a... a la cultura pop de discos como... Upside eh, Dirty Again de
1: Britney Spears, ¿no? Yo quisiera contar algo. Eh, me he percatado ahorita, en estos instantes, de que es eh, el segundo artista en una, de una discográfica en esta lista. Y esta discográfica, esta disquera se llama Dirty Hit ¿no? Eh... Que también está incluida ahí Viva dubi ¿no? Entonces eso hace que uno pueda pensar como que, ah, bueno Ahí hay algo ahí planeado ¿No? Eh, también para mencionar un par de artistas Ahí está también The Japanese House eh, Que es una especie de Indie Rock Ambiente, The 1975 Wolf Alice También está ahí, y Pal Waze ¿No? Y Marika Hackman, que hizo un disco el año pasado. Entonces ya ahí uno dice, bueno.
0: Mira, justo uh -huh. es chévere que hayas mencionado, porque en el disco de The 1975, ese de Notes eh, on a Conditional Form, mano, suena mucho, trae, tiene, trae muchas referencias del pop punk de los 2000 como... Y de hecho también he visto colaboraciones recientes. De The 1975 con No Rom, otro de los artistas de la disquera, eh, también de, de raíces filipinas. Entonces, de repente, por ahí la 1975 tiene mucho que ver
1: con los estos artistas, ¿no? De repente, digo, ¿no? Claro, por el hecho de que todos se están comportando en la misma disquera, eso hace que las colaboraciones sean un poco más eh, viables, ¿no? Creo que. Eso sería está bien solamente para acotar, ¿no? O sea, probablemente el próximo año le vaya mucho mejor, ¿no? Eh, lo menciona también porque en el, el momento en el que el Viva Dubi sacó su, su lanzamiento de su disco, al, al mes sacó una especie de performance en vivo tocando todo el disco, ¿no? Entonces la producción audiovisual sí se notaba que era, sí era bien compleja, ¿no? O sea, había fichas de por medio, ¿no? Entonces eso hace que ¿Mm? Eh, se enriquezca un poco más el contenido visual y un poco musical también de, de cada proyecto. Y eso, se, ¿no? eso es interesante, ¿no? Se agradece.
0: Y bueno, se notaba toda esta imponencia, ¿no? Porque eh, Rina Sawayama tiene una carrera en el modelaje, ¿no? Ya de bastantes años. Entonces, creo que por ahí ese eso le da un plus en cuanto a Perfanx. ¿no?
1: El siguiente disco es uno reciente también, que salió hace un par de semanas atrás. Es el de Funiciante, ¿no? No Hubo una especie de campaña de intriga, un lanzamiento previo, se lanzó de la nada. Y es este disco que se llama Maya. Maya, ¿por qué? Por una mascota que tuvo el, el guitarrista, que falleció hace muy poco. Y nada, tío, yo creo que mencionar influencias de una manera muy breve, ¿no? El Brick Beat, el Big Beat, ¿no? El Big
0: también tal cual tío sí. es este es, es, es el en en clave dim como te comenté no
1: claro 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 eh... tú, tú dijiste otra banda eh... que los da chemical ah da Prodi.
0: No. Prodi,
1: claro, sí, Prodi. No. Sí, Prodi. sí 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 da suena mucho ese este disco eh, para las personas que no están muy interesadas en la carrera de fusiante eh, no es el primer disco que saca con estos tintes al electrónicos. Y ahora sacó un disco allá por el 2014 o 2015, si no me equivoco. Y también tiene esos toques. Obviamente, no son los discos más aclamados o más eh, populares dentro de la discografía solista. Recuerden que todo el mundo le encanta vivir de la nostalgia y les encanta esos. esos... Oh, no de la nostalgia. Les encanta ver el. El Morbo, ¿no? Y siempre tienen en el pedestal esos, estos dos primeros discos que sacó Funciante, ¿no? Que es el Niandra y es uno que se llama Life Bad, si no me equivoco, que es el peor momento de la vida de Funciante, Heroinómano cantando hasta las huevas, ¿no? Pero bueno, ya está en otra etapa. Obviamente Funciante ya está fuera de drogas y toda esa cuestión Ya volvió los Rasco Chili Peppers. Por eso es una gran sí. sorpresa que sacó un disco solista, ¿no? Creo que una canción eh, destacada es la misma que el, tiene una, un, una pieza audio, audiovisual, el cual es eh, Brand E, ¿no? Y vemos a un funcionante ya mayor, weón. uno se pierde mucho en, en los videos antiguos, ¿no? Y ya vemos a un, a un funcionante ya cincuentón Y eso que es ese el del Red Hot, ¿no? El, ingresó los el Red Hot a los 18 años, ¿no?
0: Pero ya los otros jugadores no tienen dientes, pues, puta madre. Flea ¿No Flea no sonríe, ya. Claro. No tienen dientes, weón. O sea, Flea has visto morir a todos sus amigos, weón. No me jodas. Y Chat,
1: ¿no? Chad Smith. Chad Smith ¿no? Ay, oh, puta madre, no. oh Chad
0: Smith demasiado viejo, weón. No seas pendejo, no. Y, y Anthony dice.
1: Eh, eh, dime.
0: O sea, Andy Dickinson es el único que hace ejercicio, ¿sí? o sea, es el único que te echa cremos a la cara, Fazendo, sea. <risa> Es el cantante. <risa> ¿No? Claro, claro. Que
1: Ahí quedaron las fotos, eh, las sesiones de fotos o las performances en vivo en que se leen con calzoncillo sí, o calatos, ¿no? Como este Wustook 99 que todo el mundo recuerda.
0: Claro. Bon, eso es como que ven, ¿en qué estaban,
1: bon? Eso es donde estaban locos, men, la verdad. Y eso que no eran chivolos ¿ah? ya tenían casi 30, 35, o sea, o sea, no era...
0: Fácil porque justamente tocaron el tocaron techo a esa edad, ¿no? O sea, Fácil, sí, no. estaba... Muy bobe, ¿qué, ¡Qué de puta madre mangas!
1: Voy a ser un poco random ya, lo que voy a comentar ahorita, pero ¿tú crees que este cantante, perdón, guitarrista James Addiction no fluía muy bien en el proyecto de Red Hot cuando se quitó Funciante?
0: No, yo creo que sí fluía bien, men. Creo que simplemente trajo otra otra onda y, y los fans no les vacilan, men. Pero, o sea, creo que en cuanto a vibra, creo que eh, estas amb, amb, ambas bandas eran de similares, del Westside, de, de se podría decir, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, era el mismo corriente, el mismo no movimiento.
0: Tenían esa tenían esa onda que del de rock alternativo de la época. Entonces no no creo que hayan tenido estilos de vida muy diferentes o que hayan sido muy diferentes. O sea, creo que simplemente él encajaba de otra forma y y técnicamente había sido miembro fundador pues no claro y de hecho es que, ah, eso es eso le
1: cambió el chip pues ¿no? claro creo que para resumir guitarrista pues Ajá. creo que para, para volver a ver si la línea de, de maya creo que para resumir este disco este disco está es de nicho pues así tal cual no 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 es un corte popular o comercial no ahí también que no, no, no lo ha movido constantemente y esto también es similar al lanzamiento de su disco del 2015, que también tiene sus tintes electrónicos. Raro, ¿no? No sé, eh, los chicos...
0: Este año, a inicios del año, uh -huh. que también este, tenías, o sea, Acid House, IDM, o sea, ya. Creo que Flucente está en, en todas, ¿no? De verdad, me, me genera mucha expectativa eh, lo, que lo que termine realizando con Red Hot, ¿no? Con todo, con todo esto que está realizando últimamente. Eh, uh -huh. Personalmente de, de, de Maya me gustó este Flying, me parece que crea unos eh, ambientes sonoros eh, bastante agradables, a pesar de ser tan radical en su propuesta. Eh, de ahí podría recomendar eh, Anja Motherless. Y bueno, eso sería por mi parte.
1: Yo creo que es un disco que tienes que dar un poquito de tiempo para escucharlo, ¿no? Si estás eh, alejado o eres ajeno a todos estos estilos de brickbeat o a la IDM, sí te va a sonar una pastrulla. <música> Tenemos que seguir con el siguiente álbum, ¿no? En cuestión, que es el de... Ahorita, a continuación, Rubén nos lo va a reseñar. El siguiente disco es Set My Heart On Fire Immediately de Perfume Genius.
0: De hecho, es un disco que también eh, recientemente en, en bastante conteos ha sido considerado. Y desde el inicio del año ya se venía perfilando como uno de los mejores discos de, de este, ¿no? Eh, tiene de todo, ¿no? Eh, Shoegaze, Do Whoop, Acoustic Pop chamber pop, baroque pop, eh, tal vez lo podríamos resumir en art pop, eh, todo lo que propone, eh, para ser concretos, ¿no? Eh, en, yo personalmente no había escuchado a Genius antes, eh, me parece interesante, eh, creo que también eh, eh, en, este, en este disco aborda ciertas temáticas sensibles, no, eh, delicadas, como el tema de la dismorfia, ¿no? Eh, que es algo que sufren muchas personas ¿no? en cuanto a, a percibir su cuerpo eh, la bisexualidad también, entonces eh, es, 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 es un disco que, que retrata mucho, que retrata bastante bien y podría ser interesante para comprender los tiempos que vivimos actualmente ¿no?
1: ¿Alguna canción en especial, eh, Rubén? ¿O canciones en especial?
0: Eh, sí, yo elegiría Uirá On the Floor y Leaf. De hecho, creo que este, o sea, este, este disco para varios usos, ¿no? Vas a encontrar desde baladas hasta canciones eh, que son más pop, ¿no? Uh -huh. Más bailables.
1: El sí, siguiente disco que, que tenemos que reseñar es el... El, este disco que salió este año de, de parte de Thundercat, ¿no? Que es el It Is What It Is. Mm, recordemos que, ah, bueno, al menos acá en Lima, Thundercut estaba nada de tocar acá. Pero otra vez, pandemia. Y nos quitó un performance algo caro, para, a mi parecer. ¿eh? Casi 400 soles para ver a Thundercat. No lo sé ah, he hecho.
0: De man. Esa, ese, ese disco es un discazo, bro. Forever. ¿En serio? O sea, es que me parece, eh, no sé, o sea, creo que él pudo haber seguido 10.000 veces por lo fácil, ¿me entiendes? Uh
1: -huh.
0: eh, en el contexto en el que vive, con las gentes con las que trabaja, ¿no? Y, y meterte a hacer Jazz fusión eh, comiendo con Hip Hop y meterle por ahí este... Eh, Reading and Blues progresivo es como que, o sea, es arriesgarse, ¿no? Y, y de hecho, eh, indirectamente creo que le llegó cierta, cierto reconocimiento indirecto por las últimas colaboraciones que, que había estado realizando, sobre todo con, con, con este grupo de artistas también de, Side, de la de la de eh, como Anderson Park, eh, como. Flying Lotus, eh, de ahí también como eh, Mac Miller, ¿no? Que de hecho fue eh, tal vez una de sus colaboraciones más sonadas, ¿no? Y que al menos personalmente la presentación que hacen en Tiny Desk eh, en vivo de esta canción, ¿no? Y que creo que como artista le suma mucho cualquier acto, ¿no? Eh, claro. Como músico,
1: ¿no? Le a, a, a cualquier acto. ¿no? Cabe mencionar que este disco fue producido por una colaboración de varios artistas, ¿no? Que creo yo que somos seguidores un poco de, de su música. En primer lugar está Bad Bad No Good, que es esta banda jazz fusión que de verdad me encantó el disco que sacó en 2016. Steve Lazy, Flying Lotus y el propio Thundercat, ¿no? Entonces eso hace que se hayan juntado un par de cerebros ahí para hacer un buen disco, creo yo, ¿no? que ha pasado varios filtros. Sí, o sea, y de hecho
0: eh, también Donald Cat demuestra, o sea, eh, sus habilidades vocales, ¿no? En este caso. Aunque bueno, ¿no? Eh, de hecho también, eh, dentro del, de, de este año, se podría decir que, al menos personalmente, me sigue atrayendo más del drunk, ¿no? Del 2017.
1: No, el drunk, ¿Quieres que te comente algo de Drank? ¿Me puede pasar algo? Vas a decir, oh, otra vez a tú, de, de mamador, una cosa así. A mí el Drank, las dos primeras canciones, me hacen recordar a un disco de espineta. Alucina. Suena rarazo, ¿ya ves? Eh, ¿Te acuerdas la segunda canción? Que es una especie de, de, de improvisación de jazz, así... Ya, vas a recordar una canción de 18 minutos del sol, de, de, es un disco de Spinetta. No, y uno dice, ah, ¿qué? No, pero ya empiezas a meter este, este bajo, bajo de funk, y uno dice, ah, chup, chup. No. A mí me parece. Ah, o sea, dime, dime. Será tipo al revés. Será tipo al revés, o sea. No, no, claro. tío, pero, pero sí, me hace recordar un poco a 18 minutos del sol. Fácil, no sé, fácil en esa época he escuchado bastante a. El fumón de espineta, pero, pero bueno, a eso, a eso me recordaba en ese momento. Eh, yo en mi caso eh, no le he dado tantas escuchadas a este disco, pero sí me quedo, ¿no? Con, con, yo me quedo al menos con, con el, la canción que está colaborando Steve Lacey, ¿no? es el, el Black Waltz. Creo que es la única canción que me escuché en ese momento y es la canción que me ha gustado, ¿no? <tose> agregaría de repente el otro
0: el otro, el otro eh, single no dragon Ball Dura y luego fair chance eh, perdón este iris Wall iris eh, con Pedro martins y Interstellar love eh, que es la segunda canción del disco El siguiente disco, eh, para seguir en la lista, es eh, un disco que salió este año de la ya disuelta banda, también muy recientemente, Black Dresses. Eh, es una banda que, bueno, recientemente se, se, se separó, eh, no por un tema interno, sino por un tema de acoso de parte de los fans. De hecho, fue un tema más controvertido, sobre el que de repente pueden investigar más un, un poco más adelante si, si les interesa. Pero eh, creo que lo principal es que este disco eh, es una propuesta bastante fresca eh, para lo que es eh, de repente el noise pop, el glitch pop, que creo que es un género que se está empezando pues, a posicionar bastante en el mainstream. Eh, también tiene algunos rasgos cercanos con el hiper pop, eh, de repente de, de artistas un poco más eh, reconocidas como Charlie XCX. Pero lo que a mí me parece eh, particular de esta banda y de este disco y, y de este álbum eh, en concreto es eh, los estribillos eh, y los ganchos que tienen muy similares a las canciones de pop punk eh, de inicios de los 2000, ¿no? De,
1: ah, de, ah, Algo así como ese de pop punk que hace, creo que era bonito. Uy, te agarré, mano.
0: Claro, ya mira. Creo que era bonito, ya, yeah, o, sea, sí. o sea, sí, o sea, sí, o sea, un rival del punk tipo creo que era bonito, pero eh, también es algo que he escuchado, por ejemplo, este año en, en, en el disco que te decía de Rina Sawayama, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, es un noise pop que, si bien trae influencias de, de noise, del indie, del indie pop, este creo que también trae eh, una carga bastante interesante del nu metal y del... Eh, pop punk de inicios de los 2000 y que pucha o sea y también del alternativo no o sea lo, lo escuché particularmente no me esperaba eso me esperaba algo más eh, cacofónico de repente no eh, algo <ríe> más pero oh, a, algo ver, algo, algo cliché una cosa así o sea algo más eh, más saturado en cuanto a uh -huh. Eh, en cuanto a producción no. Mm
1: -hmm. eh,
0: personalmente me gustó eh, eh, Mirror Girl Maybe the World is Another Planet's Hell y Express Yourself I'm
1: so full of empty space. Seguimos con Purple Moonlight Pages ¿no? Que es esta banda de, de Hip Hop yacero, Como nos está comentando ahorita Rubén Él nuevamente va A mencionarnos Una breve reseña de este disco
0: eh, Sí, o sea, rápidamente nada más Para que eh, le puedan dar eh, Una oportunidad eh, Dentro de, de Tal vez recuentos del año O sus charts dentro de estas últimas Semanas eh, es un disco de el rapero norteamericano Rap Ferreira, es Purple Moonlight, Moonlight, Moonlight Peaches de hecho este yo veo bastantes influencias del, del jazz rap eh, también este lo que, lo, que diríamos, lo que diríamos como comentábamos hace poco antes de empezar el programa este, estos géneros un poco más de nicho rap conscious ¿no? que también es <risa> para este, la gente que, <risa> que jode con las letras de rap, que se meten en temas políticos, etc. O, o sociales. En fin, eh, creo que este disco. Eh, le este, Espérate. ¿Qué pasa? Espérate.
1: Espérate, quiero entrar acá. Oh, estamos una hora, por si acaso.
0: Eh, bueno, eh, este es el este, este de hecho Es el sexto disco De, de Ralph Ferreira, así que eh, Bueno, ya tiene una trayectoria bastante larga También de colaboraciones bastante buenas Bueno, y las canciones que recomendaría Sería Cycles eh, No Starving Artist Y eh, Omens
1: and Ah, bueno, nuevamente, nuevamente eh, vamos a empezar a debatir por, con un disco que ha salido este año, Proton Marty. Ultimate cosas today, bueno. tu, indust tu industry plan dices, no, tu industry, no, 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 plan no, 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 tampoco así, ya, ya cómo comienzas con las octavas, Dice eso, a ti se te fue la lengua con esa huevada? Uh, no, este, Oye, Manu, es nuevo. Sí. no, mira. Dentro del círculo de personas que también escuchan música regularmente, he visto mucha esta portada, mucha esta portada, ¿okay? eh, Me dijeron que era por punk y toda esta cuestión, ya, va acá. Me la he escuchado recién hace unas semanas atrás, y nuevamente estos últimos, estos últimos días antes de grabar este episodio, y hay una canción que me encanta bastante, ¿sí? Hay una canción que me encanta bastante, pero por, por esta influencia Sonic Youth, ¿no? Eh, que es June 21, ¿no? Y es una colaboración, no sé si hay una mujer dentro de la agrupación, pero este dueto hace que la canción, no sé, fluya bastante, el momento de distorsión, el momento del, el momento de la furia, hace que uno recuerde bastante estos... estos, estos eh... Me rememora mucho esta canción de Sony Youth, que es esquizofrenia, es, no por, no por el, 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 el tempo de la canción, sino por cómo canta cada uno. Y eso es como que bacán. Pero, exceptuando esa canción, el disco me parece muy monótono. <ríe> Tiene buenos momentos en las canciones, pero no es como que, oh, me quiero escuchar ese esta canción del último disco de Proto Mártir. no. A menos en mi caso es así. En tu caso, Roy? No esperaba
0: ver ese tipo de, de, de propuesta dentro del post-punk, o
1: sea... Estaba eh... muerto para ti ya el post-punk, ya. O sea, estaba estancado
0: nada, pero se habría quedado para mí en eh, bandas como, como Idols, o uh -huh. sea eh, una, un, un, una propuesta eh, sobria eh, minimalista eh, que siga más por eh, la guitarra robusta, bajos bajo rápidos eh, sin mucha complejidad se podría decir, o, o, o sea sin mucha complejidad en cuanto a eh, suma de, de instrumentos ¿no? Eh, en cuanto a la mezcla, etc. ¿no? Entonces, en este caso, eh, realmente me, me bueno, eh, me sorprendió, por ejemplo, la, eh, la inclusión de el que conocería después del de saxofonista Jamel Mondock en eh, una de las canciones de, de de este de este disco, que creo que si no me equivoco, sería Processes by, by the Voice. Que también
1: es una Él es el que le mete ese, ese esa parte del saxofón casi casi al, al final de la canción. Exacto.
0: Entonces, es, esa propuesta me parece paja y de hecho la, o sea, de hecho, el tema la canción está inspirada en, en el aumento de, de la rigurosidad de lo que conocemos en los países latinoamericanos como la migra uh -huh. es estadounidense. ¿no? Entonces tiene este, todo este trasfondo político del, del régimen de Trump. Eh, recordemos que la banda es Nueva York, así que es importante. Y es, es, es interesante que estas bandas, eh, como, como como ellos, como más adelante de repente también lo veremos con Fountains DC. Eh, es de que sean, o sea, son norteamericanas y están pasando de repente por un momento histórico similar a lo que pasó con el punk a inicios de los 70, ¿no? Uh -huh. Con regímenes bueno, no el partido laborista, ¿no? Pero sí lo que vendría después, como Margaret Thatcher, ¿no?
1: Claro, oye, mira, acá justo me estoy preguntando que la canción que mencioné hace un, hace un, un rato tiene videoclip, al igual que está Processed by The Boys, ¿no? Entonces eso hace que uno ya saque su idea de qué es lo que va a funcionar comercialmente, ¿no? O sea, para al menos introducirse dentro de listas de Billboard o Spotify y toda esta cuestión. Yo eh, no le tiro mierda al disco, pero no es como que... Incluyeron para gustarle a los melomanitos. Alucina. Oye, pero, lo, pero eso, eso, eso... No, pero escúchame, pero eso, eso es una buena manera de, de introducirse, ¿no? O sea, tampoco... Como... Necesito un sexo aquí, man? Eso sí, claro. No, no, no. El tema musical creo que ellos son eh, libres de hacer lo que, lo que quieran. Si tú me comentas que... Que Jimmy que estuvo en esta, en esta canción Process by the Voice Tengo que reconocer que es una muy buena canción ¿No? Ahorita estamos como, como que debatiendo así de una manera No <risa> Pero no, eh, como voy a repetir Hay partes de las canciones que me Hay partes de las canciones que me gustan ¿no? Pero una canción en, en, su en su totalidad Que diga, oh, quiero escuchar esa canción De, de, de este disco Junto y One, cerrado No hay más, ¿no? Claro. King Gordon y Tulsa sí. Moore eh, versión 2020, literalmente esa canción. Acá. No. Y eso es... nos pasa, es, creo, que,
0: creo que, como comentábamos anteriormente, sobre el post-pan de, de inicio de los 2000, que hubo bastantes bandas norteamericanas, es de que el post-pan que se hace en Norteamérica bebe mucho de, de la influencia de Sonic Youth y las bandas de Noise de, de la época, ¿no?
1: Sí, no, no, ¿qué tan, qué tan influ influyente ha sido esa pareja? Por más que ya estén separadas, no, man No creo en el amor No, oh, yo creí en el amor cuando leí de Kim Gordon en Tulsa Humor Cuando era chibolito, lo siento <muchas> Siguiente disco Charlie XCX How I'm Feeling Now Nuevamente, nuestro acá amigo Rubén va a tener que reseñar este disco porque no le he dado buenas escuchadas a ese disco. Eh, bueno, este disco ha sonado un
0: culo este año. Este, de hecho, eh, sabemos que Charlie X, y X tiene una base de fans bastante amplia. Eh, eh, gente que escucha pop, ¿no? Sino también de melómanos y de furros. Eh. <risa> O sea, en verdad tiene, tiene, una, tiene una, una base bastante variada de, de seguidores, eh, que de hecho eh, valoren bastante, o sea, valoran el aspecto musical y considerando que es una artista que empezó con canción como una canción tipo, como Boom Club, ¿no? este De un corte bastante genérico y comercial. Oh, eh, tío, pero Boom
1: Club, buena canción, man.
0: Ahora sea libre para poder hacer la música que le va a decir, ¿no? Que de hecho es, es en ese sentido un poco más experimental, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, por su por las características por, o sea, por, por vivir en todo este ambiente de musical de Inglaterra, creo que también bebe mucho del Big Beat. Eh, pero creo que también por otro lado también este, eh, también toma bastantes referencias del Dubstep eh, en algunos momentos. Eh, uh -huh. Y en verdad en este, o sea, y en verdad es un. Es, 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 es eh, como comentaba en el inicio, un must, un disco que. Eh, de hecho, bien lo he visto eh, como comentabas del, de, del anterior, ¿no? De otro martes, ¿no? Uh -huh. En eh, las listas de bastantes amigos, eh, bastante gente lo estado pues, este, compartiendo, ¿no? Las canciones que más me vacilan eh, serían eh, Klaus, eh, Visions y Party for Y eh, quien, o sea, creo que o sea, encuentras un álbum eh, bastante variado en, contra, en, en cuanto a ritmos. O sea, eh, como también otros discos que vamos a encontrar en este conteo te pueden ofrecer. Y creo que esa, esa utilidad en los artistas actuales eh, de repente responde a, a la facilidad con la que va cambiando. ¿no? Entonces creo que si bien puedes asegurar yéndote por lo contextual, no coyuntural o a ritmo que está de moda también funciona mucho, como también ahora le funciona a las empresas, ¿no? Hacer algo bien, porque así cambie el panorama, va a seguir
1: gustando pues, ¿no? claro te, te, cabe mencionar también este... que, que tío lo hizo en do, un mes, menos de dos meses en la grabación y, y publicación del disco, y eso hace que uno diga, bien, ¿no? Sí, la flaca la... tiene talento
0: Creo que va creo que bastante versatilidad, o sea, va desde versatilidad, va desde la balada hasta, hasta, los, hasta los temas de, de clap, o sea. Un disco muy completo, la verdad.
1: Ya, bueno. Tenemos que seguir entonces con el siguiente disco. Eh, el último trabajo que hizo Flaming Lips, esta banda de rock psicohélico, que ya hemos mencionado bueno, hemos reseñado algún disco anteriormente dentro de este podcast eh, nuevamente, acá nuestro amigo Melamanito Rubén ha escuchado el álbum, el álbum número
0: 16 ah, la de, de esta banda oh, man en verdad es, es una de esas bandas que tienen esa vibra eh, particular tipo Jefferson Airplane de repente de su momento no o sea dentro del universo de Flaming Lips está perfecto o, o, o este Arcade Fire este sentimiento de comunidad uh -huh. eh, de orquesta de, de colectivo uh -huh. en cuanto a banda que creo que o sea todo se complementa muy bien de hecho este disco También eh, ha, ha recibido eh, bastante atención comercial, particularmente por eh, lo que ofrecía en cuanto a espectáculos presenciales. De hecho, eh, ya la banda eh, había eh, probado en, en, en otros conciertos con estas eh, pelotas de aire, eh, estas
1: eh, balones grandes de aire en donde se puede meter una persona y puede hacerlo rodar se ha vuelto nuevamente popular, ¿no? Creo que creo que es como que loco, es como que esa pelota ha estado de presente en los performances en vivo de Framing Lips desde más de 15 años y es como que cada 3 o 5 años siempre vuelven a mencionarlo como algo novedoso, pero sí lo es, ¿no? Exacto, y ahora es realmente
0: útil porque ayuda a todo esto de mantener la distancia sí. y la seguridad.
1: Otro, otro, nuevo, otro nuevo recurso, ¿no? Debajo de la manga. Perfecto para Flame Licks, creo yo.
0: Es una de las, de las pocas bandas que ha podido seguir tocando en vivo, ¿no? A pesar de lo
1: que está sucediendo en Pandemia,
0: ¿no?
1: Tú, tú, coméntame, ¿tú crees que una persona que nunca sí. ha escuchado Flame Elix en su vida escucha este disco por primera vez? ¿Le entraría o no?
0: Yo creo que se podría llevar eh, una una. ...visión similar a la que yo me llevé con eh, Yoshimi Battles. O sea, no... Es esa impresión de que estás escuchando algo fresco, algo nuevo.
1: Pero no pero se avisa todavía.
0: A un viaje, ¿me entiendes? Ah, O sea, y por, pero es eh, creo que en, en cuanto a, a, a concepto del álbum... Eh, ...en este caso eh, tal vez el concepto es menos... Eh, creo que también este es más eh, relacionado al, al, al consumo de drogas y las emociones. Particularmente una canción eh, que me ha gustado es You and Miss ceiling eh, With, porque me parece romántica. <risas> y, y de ahí también recomendaría eh, Will You Return, When You Come Down. Gut and the Policeman, que es una colaboración con Casey Musgraves. Una cantante de, de música country, ¿no? No, creo que el vocalista
1: Wayne ha estado metido también, relacionado, ¿no? Con, con artistas un poco country, de, a lo pop. Recuerda que también eh, en su momento Miley Cyrus estuvo tocando con Flame Lips. Fue algo creo yo impactante para muchas personas pero nada este entonces este, este disco es, sí, es sí, su
0: totalidad y otro no, eh, eh, curioso eh, que podría mencionar uh -huh. esto es de que hay listas de que justo no lo han considerado junto a Yoshimi Battles, The Pink Robos y alguna, o, algún otro disco como lo, como de los mejores de, la, de, la, de, la, de, la, de los mejores discos de Flaming Lips eh, de hecho eh, creo que también algo que le suma mucho a la banda es sus las propias influencias eh, cómo se podría decir eh, de la música popular de, de, de Estados Unidos no el folk el country no el, o sea tienen mucho de dónde beber y te da a veces ese, esa sensación no sé si directamente o directamente de, de ruralidad, no de, de naturaleza. ¿no? Bueno, el disco que sigue es un disco que de hecho también está nominado a los Grammys de este año y a bastantes otros premios. Ha tenido bast eh, también bastante respaldo, no solo de la crítica, sino también atención de, del público y estamos hablando del de tercer disco de Jaime eh, Women in Music Part 3, esta banda de tres hermanas de California, que de hecho también eh, trae toda un aire una sensación un sonido bastante característico de esta parte soleada de Estados Unidos. Tío, yo los
1: escuché en su momento eh, como una banda indie pop. En, dos, por ahí después por del 2013-2014. Eh, escuché el disco de ese entonces, no tengo ahorita el nombre en la mente. Me pareció ah, ah, bueno. Un, un indie pop genérico. Pero al menos escuchando las tres primeras canciones de este. de este disco ya muchos años después uno dice, bueno, han mmm, hecho una buena chamba, creo yo. ¿no? Y ahí yo se nota un poco más de madurez en, su, en el corte. así de hecho, eh,
0: creo que o sea, encuentro eh, influencia desde eh, el hip hop de West Coast hasta eh, de repente bandas como Hole, que lo habíamos hablado en, en personas como bueno, artistas como Dubi, por ejemplo. Uh -huh. eh, la influencia de, art, de cantantes pop eh, como Alanis Morissette hasta también este, por ejemplo eh, lo que yo vi y me pareció bastante curioso este, algunas reminiscencias por ahí a esas bandas estilo Sugar Ray eh, bandas que combinaba eh, tipo esta canción Sunday Morning como que unos beats muy suaves muy discretos de batería y guitarras hasta acústicas, ¿no? Todos los estilos surf rock, eh, balada, o sea, me, me gustó bastante este disco, eh, como, como un, un, temas recomendables, 3 a.m. gasoline, eh, que de hecho no me sorprendería que sea una referencia o sea, a gasoline de Bush. Porque también tiene bastante Perdón, post-grunge eh, Y eso que personalmente No me gusta el post-grunge Y eh, también recom Recomendaría eh, Summer Girl ¿no? Que es uno de los bonus tracks de este disco
1: Bueno, yo sí mencionaría La canción que me ha, me ha gustado Que es The Steps Definitivamente The Steps eh, acá chequeando un poco eh, me he dado cuenta que está como producción adicional a Dave Friedman, ¿no? Que es este productor ya súper conocido dentro del trabajo casi toda la discografía de, de Flaming Lips, ¿no? Entonces ahí uno se percata cuál ha sido su chamba dentro este, de esta canción.
0: bueno, el, el siguiente el siguiente puesto en, en nuestro en nuestro breve conteo es uno de los discos que yo uh, con, o sea no tendría reparos en ponerlo entre los tres mejores discos del año o sea, yo la verdad no entiendo cómo ¿En serio? o sea, no entiendo si es eh, un tema de por ahí ra, racismo o un tema de eh, eh, miopía X. Pero, pocha, destacar... O sea, mira, para mí Future Nostalgia estuvo casi a punto de, de entrar a este conteo. Hay canciones que me gustan mucho. Como dicen los gringos, eh, el, 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 el personaje que imprita Dualipa es stunning. O sea, pero... Eh, cuando uno escucha, dijo como... Ungodly Hour de Chloe and Haley, eh, Ya, o sea, es, es otro nivel, ¿me entiendes? De performar música. O sea, solamente recomiendo algunos temas: eh, Do It, eh, Baby Girl y Ungodly Hour, ¿no? Este, de hecho, eh, sobre todo Baby Girl y Do It, este al inicio hay algunos, o sea, cuando escuché Baby Bear dije, de repente este es un tema, eh, con este trasfondo de eh, una propuesta feminista, ¿no? Eh, algo construido, vi que estaban respaldadas o que una eh, eh, entre paréntesis, era Beyoncé, entonces dije mmm, lo tomé con pinzas. Ah,
1: como, como vendiendo humo, una cosa así.
0: Ah, escuché el tema y brother, realmente qué gran manera de, o sea, qué es, es, es una de las. O sea, después de tiempo, eh, o al menos dentro de este año, esa honestidad cuando ves a un artista fácil también es por la edad que tienen. Eh, son bastante jóvenes, del 98 y el 2000, de hecho. Wow. Eh, 21 y 23 años. Entonces, este es el segundo disco que recién sacan, de hecho. Eh, y bueno, no este habrá que ver qué, qué, qué viene más adelante, porque es. Es como si juntaras a Beyoncé y a Solange. O sea, es una, una buena... A Beyoncé y a Solange, pero cantando canciones de TLC o de... Eh, ¿Qué esta banda grosor. que tenía? Eh, que, tenían, que tenía antes Beyoncé, eh Destiny Childs, ¿no? Eh, Destiny en Chines. verdad, muy buena propuesta musical dentro del RB, dentro del Neo Soul, eh, bastante, bastante disfrutable. Ya, el siguiente disco que lo vamos a mencionar mm. rápidamente sería el, el disco que este año se de Disclosure, de hecho como pueden ver también tenemos eh, una, o sea, es, es, es una propuesta bastante variada eh, de diferentes géneros eh, que tenemos en este conteo y por eso no queríamos darle necesariamente unos puestos ¿no? Ahora, sobre este disco, eh, como le comentaba Arnold, se viene de una manera muy pendeja toda la influencia del afrobeat en los ritmos africanos. Ahora también del neoperreo, yo lo que creo es que el siguiente género va a ser una, una fusión entre ambos. Tío. Neoperreo, ¿podrías
1: explicarnos un poco qué es el neoperreo?
0: O sea, yo creo que el neoperreo es eh, las bases eh, que parten del, del dancehall, Uh -huh. Con algunas bases de, de hip hop Pero ahora ya con agregados de Neo Soul, de Reading and Blues O sea, creo que también de City Pop De hecho, ¿no? Eh, uno de los exponentes más importantes ahora, ¿no? El no, pero se puede decir que es Tiny Y él al menos tiene esta influencia más del, del City Pop, del, del Vaporwave, ¿no? Que también le dan otro, o, otra textura a su propuesta ¿no? Y en este caso, como te digo, yo creo que lo siguiente que podría venirse es eh, algo por el estilo de una combinación entre afrobeat y neoperreo, ¿no? O reggaetón. Entonces, este disco de Disclosure es una propuesta de... Eh, con elementos de reading and blues, eh, influencias africanas, ¿no? Eh, y creo que a, a cualquiera que ya le haya gustado los trabajos anteriores de ellos... Y que de repente quiera eh, escuchar eh, Quiera tal vez una, una probada más amplia de, de Song Machine Podría darse una vuelta por este disco de, de Disclosure no Por el Energy O sea, en verdad eh, hay canciones donde también eh, Una canción que me vaciló bastante eh, Que tiene bastante fuerza que es con Fatuamata Fat, Fatua Diabara, que, que colabora en Desolé, de hecho, eh, con Gorilas que se llama Doha, Malí, Malí, es esta canción. en una canción con Channel 3, eh, que es un cantante que también, de hecho, le hemos dado cierto seguimiento acá en los podcasters, que la canción se llama Lavender. Y para, para cerrar, este, creo que una canción en la que también de, deberían de darle una oportunidad es este tema, Birthday, eh, que tiene una combinación de dos geniales voces, como son la de Kelani y Sid the Kid, de Da Internet, una banda que también seguimos bastante acá en los podcasters.
1: Knowledge 1988 dijo que también reseñamos en su momento acá. Este es más, hasta lo llevamos a, a relacionar con Jay Dila, ¿no? Cierto, mencionamos que, de hecho,
0: no fuimos los únicos, ¿no? Uh -huh. eh, muchas personas del entorno eh, creo que hasta compartieron ese, ese, ese meme de conocido de, de Ratatouille, ¿no? Claro. Cuando algo cuando prueba el
1: Ratatouille y, y se va a su infancia. <risa> no. No, pero bueno, este. No, hay gente que sí lo toma mal, como, como una falta de respeto, pero bueno. ¿Cómo, cómo sobreviviría la música sin referencias musicales, no? Nadie crea sí. algo nuevo de la nada. Y además,
0: no, no es como que le copie algo a Dila o es que le roba algún sample o sea. Personalmente, eh, o sea, creo que tiene muy buenos samples de, de Ring and Blues y de, de los 90, de, de Girls bands eh, bastante. Personalmente, me, me gusta bastante Make It Live Forever, eh, Minding My Business, eh, son canciones. O sea, si, si eres uno de esos, o sea, si eres oyente clásico de Neo Soul o por otro lado también eres un oyente clásico de sleep Pop, Vaporwave, por ambos lados puedes llegar a coincidir en que este es un buen disco o sea eh, creo que como comenté hace poquito de, en este caso del no perreo ¿no? Del, del, del neo soul y el hip hop que hace eh, Knowledge pero sí no, estas influencias de la música japonesa crean otros ambientes otras, tex otras texturas y, y suman mucho, ¿no? de ahí de repente sugeriría a woman life eh, is love y a man's love is life. Keep on. Creo que son temas bastante disfrutables. Y bueno, y volvemos a la música electrónica. Es uno de los últimos... Eh, discos de este conteo es el productor musical, eh, es, del, es, es uno de los proyectos del productor canadiense Dan Snape. Y bueno, ¿no? al menos particularmente desde que sigo Caribou, eh, a mí me, me, me gustó bastante la, la producción que sacó en el 2010, si no me equivoco, que fue el disco Swim, y de ahí le había perdido un poco de rastro. Eh, con Suddenly creo que eh, no, no temen explorar eh, Ritmos un poco más eh, Dense ¿no? Más pop eh, Y bueno, no personalmente recom Recomendaría canciones como New Jade Never Come Back Y Like I Love You ¿No? Ahora el disco que sigue es, bueno, es, eh, se podría decir, de, de una banda o, o de un intérprete, en este caso, que de he hecho sus discos siempre destacan en, en los charts de la mayoría de revistas especializadas en, en el tema, y es Destroyer, ¿no? De hecho, una banda que tal vez alcanzó su, el punto de mayor, su auge, más que creativo, tal vez comercial, con el disco Caput. Eh, de hace unos nueve años en este caso eh, el disco que presentan ahora Halfway Met está en verdad fue concebido para ser un disco más cercano a Massive Attack Air, Trip Hop de los 90 pero eh, resultó ser un poco más pop eh, yo lo siento también un poco más eh, cercano a algunos, algunas piezas de, de baroque pop eh, o de art pop ¿no? Eh, y bueno en este caso eh, creo que las canciones que recomendaría de, de este disco serían C C Crimson Tide eh, Q Synthesizer y bueno Halfway Meat y University Hill eh, de hecho eh, también en este disco se incluyen eh, baladas potentes eh, que de repente pueden recordarte a discos de baroque pop, Ward pop como de, de bandas como Of Montreal eh, hasta eh, temas que también eh, tienen cierto sabor a tanto bandas de indie pop como de repente bandas eh, norteamericanas de rock experimental como Flaming Lips
1: en ¿no? Bueno, llegando al penúltimo disco que vamos a reseñar en este episodio es Nati Peluso, Argentina. Calambre, su álbum debut, ¿no? Dime tú, eh, yo me he escuchado el single Buenos Aires, ¿no? En el mismo algoritmo de, de plataformas de streaming, ya sea YouTube o Spotify, se lo recomiendo a mucha gente que está escuchando usualmente de música RB, ¿no? O un poco de hip hop también en español. Eh, creo yo que ha estado... Eh, está en ese tema controversial, ¿no? De que hay personas que dicen que musicalmente tiene mucho talento, pero líricamente está como... para aprender todavía, ¿no? Creo que... Creo yo que no podría dar una reseña tan compleja o completa, pero... En general me ha gustado mucho su, su, el proyecto, de verdad, ¿no? Creo que mezcla mucho... Este, este estilo un poco sensual, de que creo que se ha perdido mucho en, 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 en un RB o, o una especie de hip hop ahí eh,
0: en español. De hecho, eh, creo que lo que más sale a relucir, no sé si para bien o para mal, es el tema de la música urbana, no el componente de la música urbana del trap, del reggaetón, de la voluptuosidad y, y todo ello, no la sensualidad Pero creo que, o sea, detrás, eh, en, o sea, musicalmente, hay una fusión de género bastante interesante. Eh, creo que de, eh, hay, hay, hay hay si bien hay mayor cantidad de artistas femeninas dentro de eh, lo que podríamos considerar género, género urbano, creo que en hay pocas cosas. Eh, bueno, tal vez te podría citar eh, esta versatilidad en artistas como tal vez un referente Caliuchis o la, la misma Rosalía, ¿no? Eh, que creo que se han desmarcado justamente porque tienen esta versatilidad en poder eh, variar o ir de, de género a género, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Eh, creo que es una de esas artistas que ha podido tener eh, también mayor eh, relevancia mayor eh, foco sobre ella misma por, por su contexto, ¿no? O sea, creo que este, ella ha vivido eh, su adolescencia y su juventud en, en, en España, ¿no? De hecho, mm -hmm. su último calambre ha sido grabado en Argentina. De repente podríamos decir que... Ha, ser, ha servido para familiarizarse de nuevo con sus raíces tal vez este, pro, este proceso, eh, pero de hecho por lo que, por lo que ella vivió eh, en España gran parte de su vida, y tal vez este contexto, o se recordemos, muchos artistas o se van a Colombia o a España para poder conseguir, o a, o a Miami para poder conseguir un mejor contrato o una mejor relación con, con sus disqueras. Claro,
1: ¿no? eso se más estrategias más que nada, ¿no? Pero bueno, es, el disco se ha enfocado meramente al, al público latinoamericano, ¿no? Y por ahí creo yo el, el, a, ese, a este segmento español de alternativo, ¿no? Pero lo he visto en bastantes listas, bastantes playlists, mejor dicho, de, de música nueva latinoamericana. Y creo que, al menos en mi caso, Buenos Aires es ese tema predilecto, ¿no? Que uno dice, ¡Oy, mira, escucho esta, esta, esta flaca, Nati Peluso! Fácil de sacar, canción, ¿te gusta? ¿Qué canción? Buenos Aires, ¿no? Este este tinte Neusol, tío. A ah, lo de Erika Badu también es como, ¿no? Buena referencia.
0: Tiene tiene ajá, tiene un, una Una exageración en la voz que recuerda, pues, así a, como tienes razón, a, a, a Erika Badú. Eh, de hecho, también creo que bebe mucho de del, del slang o la forma de cantar de países caribeños, ¿no? Eh, centroamericanos. Eh, de hecho, también, por otro lado, la han criticado por eso, porque, o sea, la verdad. Pucha. Nati Peluso está en Argentina como Anya Taylor Joy manchas, <ríe> o sea ¿qué te lo pongo, Anya Taylor Joy vivió hasta los hasta ocho los años en Argentina y luego se fue a Estados Unidos y Nati Peluso vivió hasta los nueve en Argentina y de ahí se fue a España
1: bueno la cosa es que ha vuelto ¿no? ha, ha estado gran parte de la grabación del disco eh, radicando en, en Buenos Aires entonces eso hace que haya esta especie de nostalgia ¿no? sí o sea en verdad al menos a mí eh, temas
0: que, que me han vacilado eh, aparte del que dice, no Buenos Aires eh, que creo que tienen o sea aporta mucho al a, eh, o sea no necesariamente porque sean ritmos extranjeros o sea podrías también de repente como ella también lo entienda ¿no? combinar otros ritmos este, latinoamericanos ¿no? Eh, salsa el son, no, el este, el mismo tango, no, eh, porque creo que la música latinoamericana también es bastante rica para para que nosotros podamos descubrir mediante sí. la música electrónica o el sampleo, muchas uh -huh. cosas en ella. Eh, por otro lado, yo diría que me gustó yo de ella, creo que es una canción bastante sensual, eh, bastante sugestiva. Eh, y personalmente, o sea, no me, eh, por ejemplo, no hubo esta controversia por Wet as Pussy de Three Megan Stallion y, y Car Divino. Eh, creo que se pueden hacer canciones así de como que eh, o sea, creo que es normal, de hecho, no me parece un juego oh, que miedo. O sea, básicamente el hip hop siempre habla de sexo. Todas, toda la vida ha hablado de, de de sexo. Así que tener la visión de la otra parte no es nada de malo. Eh, y bueno, eh, creo que en este caso Nati lo logra hacer con un poco más de sutileza, tal vez en clave de Serati, ¿no? En cuanto a la forma de expresarse en referencia al sexo, ¿no?
1: Alguien dijo Serati. Alguien dijo Serati. <risa> bueno, ¿no? Salen sale <risa> debajo, de sale debajo de las rocas. Alguien dijo Serati. Alguien dijo Serati. Es mi momento. Pero nada. Eh, Oye, yo bueno, Dime, de dime. Deberían hacer un video tipo Shrek is Love, Shrek is Life, pero con ser a ti. Veme <risa> Be, Boomer ya para, para estas épocas, pero sí, tienes razón.
0: Sí, bueno.
1: y ahora Y ahora sí, llegamos a la parte final del episodio con esta reseña eh, de esta banda argentina, ¿no? Que creo que se ha estado... ...moviendo bastante este... ...casi segundo semestre del año... ...en mi caso... ...le he dado un par de escuchadas... ...tampoco es que le he dado bastantes escuchadas... ...pero ese eh, Banda de los Chinos... ...con Paranoia Pop... ...es la primera vez que mencionamos a esta banda dentro del podcast... Eh, ...Banda de los Chinos es una banda argentina... ...que ya tiene un par de años... ...desde 2014-2015 ya sacando singles o EPs... ...el primer eh, corte largo que tienen es Batch... ...que salió en el 2018... A Aranjo Dorowski eh, Con toques City Pop no, eh, mm -hmm. Buen disco el, Es un muy buen disco Comparto la misma opinión con, con, con Rubén Pero en este caso con Paranoia Pop Ya se aleja un poco este City Pop Y se va un poco A tocar, a toquetear ¿no? Con este Con este glam Con este glam rock tipo Journey eh, Sumo a ah, power un power pop dice. claro un power pop mejor dicho de, de journey también eh, un, ahí un, unos boleros también ahí en, en el, el, el ídolo una balada bien bonita que es eh, la herida y una de las canciones que creo yo que está al menos en mi opinión catalogado dentro de una de las cinco mejores canciones de banda de los chinos que es sin señal tío qué buen estribillo no borracho, loco y sin señal Temón,
0: temón, temón. ¿no? Sí, o sea, en, en verdad este, como mencioné de, de de repente otros discos, no es el disco que más me vacila de band de los Chinos, teniendo dos, pero uh -huh. creo que dentro del año es importante mencionarlo porque creo que en cuanto, o sea, musicalmente, al igual que vemos con Nati Peluso, es contemporáneo a lo que están sacando, se está sacando o los ritmos que están sonando alrededor del mundo, ¿no? Y eso siempre es positivo para, para la música latinoamericana, ¿no? Claro. Eh, y en este caso, pucha, principalmente me hubiera sido me, me hubiera que exploren más ese lado del, del del batch. Y tal vez irse tanto al Glam Rock que creo que ha sido más una, un giro también bastante influenciado por Adán eh, Jodorowski, ¿no? Que ya tenía un personaje bastante cercano al, al Glam rock eh, en sus últimas producciones, en su última producción, ¿no? Entonces, a ver qué tal, ¿no? Este, personalmente, como mencionabas, ¿no? Al menos yo, yo no he no escuchado a profundidad el disco, uh -huh. pero este, sí le escuché en, en, en los temas que, 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 le, que logré escuchar, me sonaron, como te dije, eh, ciertos ahora, a los vuelos de la nada, ¿no? Claro, vuelos de la
1: Nada de, de, Eso de progresivo claro, eso, esos, esos saxofones eh, festivos ¿no? que, que hay en, en, en el ídolo eso hace, me hace recordar bastante a los de la me he escuchado todo el disco completo no podría decir que todo el disco me gusta si hablamos del disco Comparándolo con el de 2018 Definitivamente me quedo con Bache Definitivamente ¿no? este, Pero hay canciones buenas eh, Está el segundo fit que tiene en su carrera Que es Paranoia Pop Con este cantante urbano Que es eh, Louta eh, Está nuevamente Sin Señal eh, Está La Herida eh, El Ídolo Y está esta especie de canción Dos canciones unidas Que es Mi Manera de Ser y la otra que está en siglas que es eh, m no que es también un, el, la, la segunda balada del, del, del disco creo yo que otra canción que podría destacar es los puntos que es una canción también tipo corte acústico low-fi pero de ahí, tipo, canciones como A la Cabeza o Chuchu, hace que flaquee un poco el disco, no, no veo, son unas, unas letras un poco más simples, un poco más como que no da interpretación, una buena interpretación. Musicalmente no se queda atrás, pero creo que flaquea pero mucho en cuanto a letras. Son letras mm -hmm. más superficiales, me parece. Exacto, exacto. Sí, yo sí podría considerar esas canciones como, bueno relleno, ¿no? Eh, hay que mencionar también que la banda, eh, a través de la pandemia, ¿no? Y la plataforma de streaming, eh, plataforma de streaming, perdón, hizo una especie de musical para este disco. Entonces eso hace que le dé una vuelta al, al proyecto, ¿no? Pero nada, tío, eh, hace unas dos semanas atrás han, han tocado en una... En una en, por el, a través de un en vivo en YouTube de manera acústica canciones del batch y también canciones del, de este paranoia pop entonces eso hace que bueno creo que podría decir yo que es la banda del momento ¿no? al menos para, para Argentina segundo semestre del 2020 sí bueno creo que eso sería todo tío acabamos por fin <ríe> ya se acabó. se acabó se acabó bueno se acabó el año tío de verdad ya ya, ya era hora ya era hora que se acabara pero nada dime diga que este año Cachéveric eh, está dando huevadas, o sea, ha habido sí. para todo. Me... Ha habido para todo, ¿no? Yo creo que, a, a, si quieres mencionar ese tema, yo creo que el arte que más ha sufrido ha sido el audiovisual, definitivamente. Los largometrajes, los cortometrajes ha sido lo que más ha, ha flaqueado. En cuanto a libros, que es, ha sido muy poco... Que estoy enterado de eso, ha salido muy buenas obras, en cuanto a musical esto ha sido como una excusa para sacar muy buena música, ¿no? Pero Bien, nada, sí. espero, vale. esp sí, esperemos que estén interesados en estos discos eh, nuevamente, en... a De hecho, sí. eh, aún no sabemos si,
0: no sé si un playlist con todas las canciones, porque sería un arroz con mango, si lo hacemos por géneros.
1: Sí, Entonces, creo que pues... podríamos destacar dos canciones por disco, tres canciones por disco, y eso pues nada, eh, si la gente acá se está quejando y dicen, oh, hay más eh, cosas gringas que cosas latinoamericanas, bueno, chicos son subjetivos las, las, los gustos, creo yo pero nada, este
0: hecho, uh -huh. hubiera otros discos, o sea, hubiera sido chévere también poder incluirlos pero se o sea sería una lista bastante larga y el proceso de curaduría tomaría bastante tiempo, pero o sea, sí lo tenemos en mente y de hecho, sí le damos seguimiento a ciertas bandas y si sacan un Single o disco, vamos a estar ahí para, para poder reseñarlo. Pues, ¿no?
1: Sí, listo. Bueno, ese ha sido el episodio, no va a ser el último episodio del año, ojo, van a salir un par de envíos más adelante. Pueden seguirnos en todas nuestras plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, iVoox y todas esas las demás. Y bueno, nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Uh -huh. Adiós. Por favor
0: recuerden seguirnos, nos vemos.